0: Le podcast SMS est présenté par Epsilon Melia, l'organisme de formation du champ social et médico-social. Certifié Calliope, il propose plus de 100 formations axées sur 12 thématiques différentes. Partout en France, les formateurs d'Epsilon Melia accompagnent plus de 400 équipes lors de séances d'analyse de pratiques professionnelles.
1: Le podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour et bienvenue à l'écoute du 45e épisode du podcast SMS, un podcast du social et du médico-social estival, mais néanmoins toujours conçu pour vous par la rédaction des Actualités Sociales Hebdomadaires. Après les actualités des sept derniers jours, nous entendrons cette semaine Bénédicte Laveau-Legendre. Elle est juriste, chercheuse au CNRS et avec elle, en complément des pages événements de notre magazine papier, daté du 16 juillet, nous traiterons d'un sujet grave, la prostitution des mineurs. Antonin Amado viendra dire le mot de la fin avec aujourd'hui, dans l'éditorial de la rédaction, un retour sur ce qui reste un passage, un rite de passage, le baccalauréat. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté dénonce des conditions de détention indignes à la prison de Toulouse-Cesse. Avec un taux d'occupation de 187%, l'établissement héberge 898 détenus pour 482 places. 173 d'entre eux dorment sur un matelas, à même le sol. La situation est identique à la maison d'arrêt des femmes. Elle regroupe 58 personnes pour une capacité de 40, soit un taux d'occupation de 145%. La présence de cafards et de punaises de lit a été observée dans les chambres et les parties communes et des rats se promènent dans les espaces de promenade jonchés de détritus. L'ouverture de l'établissement date pourtant seulement de 2003, mais la surpopulation a aggravé l'état de délabrement de la majorité des cellules, d'autant que, faute d'activité, les détenus y passent 22 heures par jour. Un plan de lutte contre la prostitution des mineurs devrait être présenté cet automne. Catherine Champreneau, procureur générale de Paris, a dévoilé le 13 juillet ses grandes pistes d'action pour lutter contre la prostitution infantile. Une centaine de recommandations émanent de cette étude inédite sur laquelle devrait se baser le secrétariat d'État, mais également les ministres de la Justice, de l'Intérieur et le secrétariat chargé du numérique pour présenter leur plan d'action d'ici octobre. Concernant la protection de l'enfance, il s'agit en particulier de combattre l'isolement des professionnels, selon Catherine Champrelot, qui lance l'alerte sur le désarroi des acteurs, souvent démunis et parfois sidérés, dit-elle, par les attitudes de ces mineurs. Au-delà de la formation, la procureure préconise de pouvoir mettre en place des réponses réactives, en interdisciplinarité, avec des prises en charge individualisées, au long cours et des places réservées. Direction les Outre-mer et la Guyane en particulier, où l'accès égal à l'éducation n'est pas garanti. La récente publication d'une recherche intitulée « Guyane, les défis du droit à l'éducation » met en effet en évidence une série d'obstacles d'ordre géographique démographiques, économiques, culturels et linguistiques qui entravent l'accès et la qualité de l'éducation sur ce territoire. Premier obstacle de taille, l'insuffisance du maillage en infrastructures scolaires. Les auteurs estiment ainsi que, malgré des efforts de rattrapage, le programme de construction, qui doit s'étendre jusqu'à 2030 et permettre la création de 44 nouveaux établissements, accuse un retard de 10 ans. Une situation qui entraîne sur le littoral, une difficulté à absorber un public scolaire de plus en plus nombreux. Résultat, dans certains établissements, les taux de remplissage frisent parfois les 140 à 150%. Dans les territoires isolés des fleuves frontières en revanche, le manque d'infrastructures scolaires représente l'un des facteurs déterminants d'absentéisme et de décrochage. Ce d'autant plus que les transports sont inadaptés et chers pour les familles concernées. À l'éloignement s'ajoute l'absence de cantines scolaires dans un grand nombre d'établissements, la pénurie d'équipes enseignantes également. Le bilan et rude, la déscolarisation atteint des records avec près de 15% des 16 à 18 ans contre 5% en moyenne nationale. Bonjour Bénédicte Laveau-Legendre, vous êtes juriste, Bonjour. vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire de droit comparé du travail et de la sécurité sociale à l'Université de Bordeaux plus précisément. Vous vous êtes penchée sur des cas de prostitution de jeunes filles, dont certaines sont suivies par l'aide sociale à l'enfance. Merci d'avoir répondu à l'invitation du podcast SMS qui fait écho aux pages événements de notre dossier paru ce 16 juillet apparaître ou paru ce 16 juillet selon le jour où vous nous écoutez. Première question Madame, quels signaux finalement peuvent alerter les professionnels sur la situation d'une jeune fille qui se prostituerait À quoi est-ce qu'ils peuvent se repérer
0: Évidemment, euh, c'est difficile de donner une, une recette, hein, de donner une liste exhaustive. Euh, néanmoins, on peut retenir l'existence de, de fugues à répétition. Voilà, une mineure qui euh, est présente, puis qui part de trois jours, trois, quatre jours, qui revient qui repart euh, Ça, c ça peut être un indicateur. Et a fortiori, si lorsqu'elle part, elle elle n'est pas joignable ou euh, elle est totalement absente. Le temps de la fugue est un temps où euh, elle ne peut pas être contactée par euh, ses parents ou par ses éducateurs ou elle va répondre au téléphone de façon très brève. Ça, c'est un indicateur qui vraiment euh, doit être euh, repéré. Après, on en a d'autres, on a euh, l'irritabilité de la jeune fille qui va être euh, très irritable, de mauvaise humeur, euh, agressive, agressive, avec des comportements agressifs sur elle-même ou sur euh, les autres. Euh, L'existence d'apparitions euh, de problèmes somatiques me semble aussi à, à repérer, qu'on pense à des maux de ventre, euh, à des pratiques de, de boulimie ou éventuellement d'anorexie, des troubles du comportement alimentaire, des insomnies… Euh, évidemment révèle un mal-être. Alors, euh, tout, toutes les formes de mal-être adolescent ne renvoient évidemment pas Bien à des sûr. situations de prostitution. Mais voilà, Le, la consommation de cannabis peut être aussi un, un indicateur, une, une consommation croissante. Un changement d'activité, un changement d'attitude, un changement de comportement euh, mmh. peut aussi être repéré. Voilà, les mineurs qui ne quittent plus leur portable. Alors là encore, il y en a beaucoup, mais euh, tout d'un coup, ont une relation, euh, dans une situation, rapportée, une mineure qui allait prendre sa douche avec son portable, euh, ça peut, ça peut aussi inquiéter. Voilà, c'est un faisceau d'indices, mais une fois qu'on a tous ces indicateurs cumulés, on peut quand même s'inquiéter, sans doute
1: sérieusement, pour, pour la mineure en question. Oui, et puis souvent, donc le changement d'attitude, voilà, une, une espèce d'exagération d'un comportement qui pouvait euh, être là préalablement. Alors, le, le phénomène est encore assez difficile à chiffrer, on le voit hein, dans, entre 7000 et 10 000, par exemple, mais ça complique quand même les choses de ne pas pouvoir chiffrer, de ne pas pouvoir nommer, de ne pas pouvoir euh, réellement connaître. Pour autant, pour ce que vous en savez, quelles sont les principales raisons qui conduisent ces adolescentes à vendre leur... Charme. On est souvent des, face à des mineurs avec des, des problématiques familiales complexes, euh, des,
0: des ruptures, euh, des histoires de vie faites de ruptures, de multiples ruptures avec euh, l'un des parents, euh, les parents, euh, de un, un, un conjoint de la, de la mère qui vient s'installer puis qui repart, des ruptures euh, répétées. Et ça, c'est sans doute quelque chose d'assez de, de, significatif. Donc, de façon plus globale, on peut évoquer peut-être des modèles d'attachement insécures de ces mineurs-là qui euh, n'ont pas de, de modèle de figure d'attachement euh, suffisamment stable, de référence dans leur euh, mode d'attachement suffisamment stable, et qui, du coup, vont se jeter euh, corps et âme dans les bras de, euh, de, de, de jeunes hommes, souvent, qui euh, vont les inciter à se prostituer. Elles sont à la recherche d'une figure d'attachement, bien souvent, et donc euh, elles voient comme un sauveur celui qui va leur proposer euh, de tout d'un coup qui va devenir leur petite amie éventuellement et qui va leur proposer de les rendre belles riches et de leur proposer une nouvelle vie et qui en fait vont les inciter à se prostituer donc ça c'est sans doute un élément une des une des raisons voilà cette fragilité du modèle d'attachement qui euh, les rend très fragiles très vulnérables face à toute proposition qui a l'air séduisante et qui leur propose de l'argent facile comme ils disent et euh, et la sécurité euh, alors même que évidemment c'est tout le contraire qu'elles vont qu'elles vont rencontrer. Et puis l'autre le, le, raison peut-être. Euh, alors là encore il faut être très très prudent l'évoquant, mais c'est peut-être un décalage important entre les valeurs qui sont défendues à la maison, qui sont parfois euh, des valeurs très strictes dans certaines familles, euh, très rigoureuses et qui sont en, en total décalage avec ce que leur envoie la société et leur environnement immédiat, leurs camarades, leurs copines d'école, etc. Et ça, ça peut être aussi peut-être une autre une autre raison qui va conduire certaines à rejeter, c'est normal à l'adolescence de se séparer de ses parents, mais parfois de façon évidemment beaucoup trop radicale et excessive, et rejeter tout ce
1: qu'elles ont connu à la maison pour euh, aller à l'extrême opposé et pour le coup là encore se mettre en danger. Face à tout ça, comment est-ce que les professionnels peuvent réagir Comment est-ce qu'ils peuvent au mieux les aider à se sortir de cette impasse D'autant que comme vous le disiez au début de notre notre entretien, il y a il y a souvent des questions de fugue aussi, pas seulement du domicile familial, mais même aussi des structures qui peuvent les accompagner. Donc ça ça, ça abîme le lien, ça complique la préservation du lien. Résultat, comment comment les professionnels peuvent-ils éviter de se retrouver très démunis
0: si ça me c'est vraiment de d'aborder le jeune en fonction. Euh, une, une éducatrice là que j'ai rencontrée disait en fonction de ce qu'il est et non pas de ce qu'il a de, ou de ce qu'il fait. C'est-à-dire non pas en fonction de son comportement. J'ai vu que tu t'étais prostituée, c'est euh, -ce bien, c'est pas bien, etc. Mais euh, qui es-tu toi euh, de, de quoi de quoi tu as en envie De quoi tu veux me parler Qu'est-ce que tu veux devenir euh, euh, qu Quand je te vois, je trouve que tu, tu as l'air d'être une jeune fille. Euh, en, en pleine santé ou pas d'ailleurs, enfin d'essayer de valoriser au maximum la personne qu'on a devant nous et pas s'intéresser à ce qu'elle renvoie en termes d'apparence, de comportement, etc. Ça c'est une première chose qui sont vraiment très importante. Euh, et une autre question qui me semble vraiment alors euh, vraiment tout aussi essentielle, euh, c'est euh, malgré tout tout en, en valorisant euh, la jeune fille qu'on a en face de soi, de ne pas euh, avoir peur d'aborder la question de la prostitution. Ça ne veut pas dire, euh, justement, aborder la question de la prostitution par le comportement directement, je sais que tu te prostitues, etc. Mais d'être capable d'évoquer cette question, que cette question ne soit pas tabou, parce que, euh, finalement, c'est ce qu'on retrouve dans pas mal d'échanges de, avec des, des professionnels qui ont peur de l'évoquer ou qui ont peur d'en parler avec d'autres professionnels. Je pense que cette problématique de la, de la prostitution... Euh, doit être envisagée avec les jeunes et doit être évoqué avec les autres professionnels. C'est-à-dire que quand il y a un travail d'équipe autour d'un jeune, notamment avec un éducateur, un juge des enfants, un médecin, etc., il faut qu'il y ait un travail de, de coordination, de partenariat autour du jeune euh, et autour de cette question de la, de la prostitution qui ne doit pas être évitée, même si euh, la mineure, elle a du mal à en parler. Euh, mais il faut... Il, je pense qu'il est central de trouver les moyens euh, de, euh, de de ne pas laisser cette question euh, comme étant une question taboue mais de de, de l'aborder euh, avec le jeune euh, au travers de ce qu'elle de ce qu'elle donne à voir en, en lui disant qu'on s'inquiète pour elle qu'on craint qu'elle conduit du taris qu'on trouve que euh, elle, elle est une super jeune fille, qu'elle a beaucoup de ressources, mais qu'en ce moment elle a quand même l'air fatiguée, qu'on s'inquiète pour elle et qu'on a envie d'avancer avec elle parce que euh, parce qu'on n'a pas envie de la voir euh, trop 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 en difficulté.
1: Quelles évolutions percevez-vous depuis que vous vous intéressez au sujet, que ce soit en nombre, en mode de, en nombre de jeunes filles concernées, en mode de, de, de prostitution, mais aussi en mode d'accompagnement. Est-ce qu'il y a des choses qui vont mieux, d'autres qui vont moins bien?
0: Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on n'avait pas de chiffres. C'était un phénomène qui n'existait pas ou quasiment pas, vraiment de façon très, très euh, rarissime. Euh, alors qu'aujourd'hui, les chiffres euh, tendent à vraiment augmenter hein, sur, au, le retour qu'on a des différents parquets de la région parisienne, notamment euh, c'est parce que je travaillais plus avec les parquets de la région parisienne, mais les, les chiffres augmentent clairement, euh, les, les dossiers ouverts. Euh, bon, Ça, ça s'explique euh, probablement parce qu'on connaît mieux le phénomène, donc on l'identifie mieux, on le poursuit davantage au niveau répressif. Euh, mais ça s'explique aussi parce que visiblement ces pratiques quand même euh, sont euh, très vraisemblablement en plein essor depuis quelques années parce que les moyens technologiques, euh, euh, les outils euh, permettant de commettre ce type d'infraction euh, sont quand même en plein essor et en plein développement. Donc il y a une augmentation de l'activité, c'est très vraisemblable même si... Les moyens qu'on a pour l'établir sont difficiles. Parallèlement, il y a un autre élément évident, c'est une prise de conscience. Hein. Il y a eu ce groupe de travail euh, euh, initié par Adrien Taquet et mené par euh, Madame la Procureure générale de l'accord d'appel de Paris. Euh, un groupe de travail sur six mois qui a permis de nombreuses réunions euh, avec des professionnels, des chercheurs, euh, des, des praticiens de différents horizons euh, pour euh, amorcer une réflexion de fond sur euh, cette question de la prostitution euh, des mineurs. Euh, donc il y a une prise de conscience importante. Il y a sans doute, euh, j'espère, une évolution des pratiques qui va arriver. Enfin, puisque du fait de, de que la question est, est moins taboue, je pense qu'il va y avoir, mais bon, je peux pas l'établir encore, mais une évolution des pratiques. Euh, voilà. Et, et au niveau euh, criminel, on peut quand même craindre aussi que. Euh, pas une certaine peut-être pas professionnalisation mais enfin que les ceux qui se livrent à ces pratiques soient eux aussi de plus en plus réactifs efficaces et parviennent à contourner aussi les moyens de surveillance qui sont mis en place par les, les autorités de police il y a toujours une adaptation hein. dès que dès que ça bouge d'un côté ça bouge de l'autre côté dès que ça bouge du côté légal ça bouge du côté aussi euh, criminel
1: oui, bien sûr. Difficile oui, de ne pas oui. avoir toujours un train de retard. Merci beaucoup, Bénédicte Laveau-Legendre, à lire dans les pages événements en complément de, de l'entretien que vous venez d'écouter, le témoignage d'une jeune fille, par exemple, qui s'est prostituée lorsqu'elle était jeune adulte et qui aujourd'hui est devenue intervenante sociale et qui soutient des jeunes de l'aide sociale à l'enfance aussi à travers de son action militante associative, comme quoi euh, il n'y a pas toujours que des issues noires à des, à des adolescences compliquées. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Merci à vous. Merci, Merci à vous. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
1: Vous rendez aujourd'hui hommage aux professionnels qui ont soutenu des élèves en difficulté mais qui grâce à eux ont malgré tout pu décrocher leur sésame avec le baccalauréat.
2: Oui, des centaines de milliers de parents se sont réjouis au début du mois de juillet de la réussite au baccalauréat de leurs enfants. Parmi eux, ils étaient quelques-uns à se satisfaire d'un résultat bien peu conforme aux augures qui se sont penchés sur le berceau de leur fils ou de leur fille. Porteurs de handicap, ces derniers se sont souvent vus asséner des phrases définitives telles que « tu n'as rien à faire en filière générale »,« les études, ce n'est pas fait pour toi » un métier manuel te conviendrait mieux Ou encore, le bac, mais pourquoi faire Comme un pied de nez au destin et pour démentir a posteriori les sentences blessantes d'une enseignante ou d'un conseiller principal d'éducation, voire des membres de leur propre famille, ces mêmes parents ont souvent posté sur les réseaux sociaux des messages aussi triomphants que rageurs. Ainsi, celui de Nadia huette 2, liké plus de 50 000 fois sur le réseau, et qui dit « Mon fils, 17 ans, porteur de handicap, qui n'avait rien à faire dans une classe, vient d'obtenir son bac général avec mention « Voilà voilà ». Si l'on peut évidemment comprendre leur ressenti, il ne rend pas réellement justice à la véritable réussite de ces jeunes. Un succès qui n'est évidemment pas individuel, mais collectif. Combien d'ergothérapeutes, d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, les fameux AESH, d'orthophonistes, de psychologues et tant d'autres professionnels ont contribué à l'obtention de ces diplômes, qui matérialisent désormais bien davantage un rite de passage social que toute autre chose. C'est une évidence, la prise en charge du handicap à l'école est particulièrement particulièrement au sein de l'éducation nationale, reste largement lacunaire. Mais ces enfants n'ont pas été seuls pour autant au cours de leur scolarité. À l'aune de ces réussites, il s'agit maintenant de renforcer les dispositifs les plus efficaces au nom de l'égalité des chances. Un célèbre dicton africain affirme qu'il faut tout un village pour élever un enfant. On pourrait ajouter qu'il faut toute une communauté socio-médico-éducative pour amener les porteurs de handicap jusqu'au seuil de l'enseignement supérieur.
1: Merci à vous et merci à tous. N'oubliez pas de nous glisser dans vos bagages de vacances. Nous restons disponibles sur vos plateformes d'écoute à la demande préférées. On vous retrouve sinon la semaine prochaine. À bientôt.